0: Dann bekam ich wirklich massivste Weißausbrüche und es dämmerte mir, dass ich zwar hochgradig gut ausgebildet bin, dass ich aber, wenn ich jetzt in die Filmbranche komme, im Grunde gar nicht gewollt bin als Frau. Wenn so wenig Frauen über 50 Jahre Filmfestival mit so vielen Kategorien nur ausgezeichnet worden sind, dann kann ja die Zukunft nur schwarz sein.
1: Isabel Schuber ist Filmregisseurin. Sie hat an der Filmhochschule Babelsberg studiert und dann schnell gemerkt,
0: es ist beinhart, in die Branche reinzukommen.
1: Aber sie hat es geschafft. Sie hatte einen riesen Kino Hit mit Hani und Nani. Sie hat ARD Barcelona-Krimis gedreht und nach Cannes ist sie auch eingeladen worden
0: ich hatte wirklich gar keine Lust, eine von diesen 100.000 Filmstudentinnen zu sein, die jetzt nach Cannes fliegt, sich da total besäuft mit irgendwelchen fremden Leuten
1: schläft, nur weil es cool ist. Wir sprechen über Premierenpartys, über Octopus-Dokus und über Isabels Mentoring-Programm, mit dem sie Frauen in der Filmbranche supporten möchte. Ich,
0: es gibt fast keine Argumentation mehr, die mir irgendwie erzählen könnte, dass Männer mehr talentiert sind oder Frauen weniger. Und man sieht ganz klar, wenn an den richtigen Stellen gefördert und beschraubt wird, dann kann jedes Individuum, das halt das Talent mitbringt, das auch schaffen im Filmbereich. Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge vom Podcast Die Medienmacherin. Dieses Mal mit der preisgekrönten Filmemacherin und Regisseurin Isabel Schuber. Hallo Isabel. Hallo. Wobei man sagen muss, Hola, ¿qué tal? Du bist auf Mallorca gerade.
0: Sí, estoy en Mallorca muy bien.
1: <lacht> und estoy, estoy Por favor. Was machst du auf Mallorca? Arbeitest du da oder ist es wirklich die, die große Corona-Lockdown-Auszeit, von der wir alle gerade träumen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall das. Ich meine, es, ist, es vermischt sich ja sowieso, aber ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht so viel zu tun. Es hält sich in Grenzen und das, was ich zu tun habe, kann ich ähm, mit, dem, mit dem sogenannten Zoom-Gefängnis inzwischen äh, machen und, oder jetzt zum Beispiel ein Interview mit dir führen. Genau, aber ansonsten ist es eigentlich Urlaub. Ich fahre immer so einmal im Jahr mit meinen Freunden weg und dann miete ich ein großes Haus und dann kommen und gehen Leute.
1: Ich hatte dir ja vorab auch geschrieben, ob du mir ein Foto schicken kannst für das Cover von der Folge. Jede Podcast-Folge hat ja ein Cover, wo dann immer ein Porträtfoto drin ist äh, von der Medienmacherin. Und du hast mir ein sehr schönes Bild geschickt von dir, zusammen mit einer Kuh. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Bild passt leider nicht in das Cover rein, äh, weil es einfach, ne, also ich muss deinen Kopf immer so ausschneiden fürs Cover. Ich glaube, die Kuh passt nicht mit rein. Aber erzähl mir, wie kam es zu diesem schönen Bild?
0: Äh, naja, also man kann ja, Mallorca ist ja eine recht unterschätzte Insel oder überschattet durch diesen Mythos vom Ballermann, den, der eigentlich nur so ein ganz kleiner Abschnitt in Palma selbst äh, am, am Strand ist. Und der Rest der Insel ist, wirklich, ist eigentlich so das, die europäische Karibik. Ähm, und man kann hier wirklich wahnsinnig toll ähm, wandern gehen, also, weil es einfach sehr viele Berge gibt. Die sind aber nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss sich für die Alpen rüsten. Also es ist sozusagen für die 0815-Menschen perfekt. Und ähm, der ich permanent wandert. Und man kann halt, der Ozean ist ja auch so wahnsinnig schön. Es gibt ja so diese tollen Sonnenuntergänge. Und ähm, ich tauche auch sehr viel tatsächlich hier. Lass mich so treiben. Also einfach mal wieder so eine Zeit, wo man nicht so viel kontrolliert und gestaltet und weiß, was passiert, sondern ich versuche eigentlich immer, mir so einmal im Jahr eine Zeit zu nehmen, wo ich nicht weiß, was passiert, um Leute kennenlernen, für die ich sonst keinen Platz und Zeit hätte und man fällt hier so von einem Moment in den nächsten, das ist total schön.
1: Und ich glaube ja tatsächlich, dass für Menschen wie dich, die eben in so einer kreativen Branche arbeiten, das wahrscheinlich auch noch mal wichtiger ist als für vielleicht manche anderen, dass man eben mal dieses wirklich den Gedanken freien Lauf lassen, Kopf aus, ganz neue Dinge, neue Eindrücke sammeln, oder? Ich habe neulich noch mal gelesen von einer, die auch im kreativen Bereich arbeitet, die sagte, gerade so im Lockdown ist es so schwer, kreativ zu bleiben, weil du von nirgendwo Inspiration bekommst. Ui, das,
0: ja, na gut, das kommt ja immer darauf an, wenn man jetzt angewiesen ist, von außen Inspiration zu bekommen, ist das natürlich der Lockdown da ganz hinderlich. Mir geht es nicht so eigentlich, also wenn ich jetzt irgendwas machen will oder so, kommt es meistens aus mir selbst heraus. Also, ich meditiere zum Beispiel ganz viel, und wenn ich mich da, wenn es dann da gut läuft und ich mich in so total abgespaceden Räumen bewege, dann irgendwie, das passiert, also das schafft man ja nicht immer, dann kommen zum Beispiel ganz oft so Ideen, die natürlich in mir schlummern, die aber eher dann dadurch, dass ich mein Unterbewusstsein so frei booste, ähm, Raum kriegen und mal nicht, weil so viel außen passiert, hochkommen, aber oder auch über Träume oder auch einfach, ich weiß nicht, also. Wenn man zum Beispiel wandern geht, das haben ja auch viele Leute gemacht, also Dichter und DenkerInnen, die sind ja auch sehr, sehr viel wandern gegangen, Dass man, dann kommt man ja auch in so etwas Allmähliches. Ähm, in Berlin habe ich zum Beispiel, als dann der Lockdown war, habe ich angefangen, irgendwann immer so abends ähm, spazieren zu gehen, also so richtig lange. Und das fand ich auch schon cool, also manchmal man findet man schon seine Wege, eigentlich normalerweise ist man ja schon vollgestopft mit Ideen.
1: Und du hast gerade ja schon die Träume angesprochen und ich habe tatsächlich neulich auch bei mir in der Sendung bei 1Live die These aufgestellt, dass unsere Träume gerade so kreativ sind wie nie und habe noch mit den Hörerinnen und Hörern so äh, ein paar ja. Witze darüber gemacht, von wegen eigentlich müsste man die Träume, die man jetzt gerade hat, weil jetzt gerade leben wir so viel, was wir im echten Leben nicht machen können irgendwie im Träumen aus, dass man eigentlich die Träume verfilmen müsste und da habe ich auch mit dem Drehbuchautor ein Interview gemacht, der auch sagte von wegen, ja du kannst super viele Träume irgendwie, die einen kreativ boosten können. Also du belegst auch auch diese These.
0: Ähm, ja, ich doch schon, aber <lacht> ich, ich, ich hatte das im Grunde schon immer. Das ist jetzt, Corona ist jetzt nichts Neues darin. Ähm, ich finde Corona, also oder die Situation, diese, diese Covid-Pandemie, äh, ähm, finde ich einfach nur frustrierend. Also so auf ganz anderen Ebenen, weil man, weil einfach die Art, wie damit umgegangen wird. Das ist so ein, so ein ähm, im Grunde wie so ein, wie eine Lupe darauf, was sowieso schon nicht funktioniert hat. Und jetzt ist es halt, sieht man es noch so 20 Mal stärker. Und meine Politikverdrossenheit wird einfach stärker. Und ähm, die Isolation, die Gezwungene darin, ähm, dir auch in Frage zu stellen, dass wie das hier alles geregelt wird, äh, die, die finde ich einfach auf Dauer. Ich meine, jetzt geht's was? Anderthalb Jahre oder äh, knapp eineinhalb Jahre? Und es ist einfach äh, unmenschlich. Also es ist schon krass.
1: Was hat das denn eigentlich mit deinem beruflichen, ähm, mit deinen beruflichen Tätigkeiten gemacht, Corona? Also es haben ja viele Filmproduktionen tatsächlich auch, oder eigentlich alle mussten ja stoppen, äh, auch die großen Hollywood-Produktionen. Äh, letztes Jahr um diese Zeit ging gar nichts mehr. Wie ja. ist es denn jetzt momentan wieder? Wie viel wird da wieder gedreht? Wie viel kannst du wieder arbeiten?
0: Also jetzt, glaube ich, wird schon recht viel gemacht. Also wenn ich in meinem Umkreis, ich verfolge das jetzt auch nicht permanent, aber ich meine, die Blätter sind voll damit, die Medienblätter. Und ähm, ich glaube, mein halber Freundeskreis also oder Bekanntenkreis im Filmbereich dreht. Ich drehe jetzt auch wieder ab ähm, Herbst oder beziehungsweise ab Juli. Es, also es geht schon weiter. Man muss dann einfach, die Leute haben jetzt sich halt gewöhnt und Sicherheitsmaßnahmen ne, und jetzt die, die hoffen auf die Impfung.
1: Und so. Du, aber jetzt lass uns mal weg von Corona und hin ähm, zu deinem Lebenslauf. Was war dein erster Job in den Medien? Dein erster Job, der so mit der Filmbranche zu tun hatte? Oh Gott, mein erster Job? Viele sagen jetzt an dieser Stelle entweder Regionalzeitung, Kaninchenzüchterverein oder alternativ in <lacht> einem Praktikum irgendwo.
0: Ja, ich habe, ich hab, fällt mir gerade ein, und zwar, der hieß Master of MPEG. Total witziger Typ. Und ich, ähm, da war ich, wie alt war ich denn da? So 16 oder 17. Und der hatte damals, ähm, als diese Digitalisierung aufkam, also man wegkam vom auf Filmdrehen tatsächlich, sondern so die ersten Kanon-Kameras ähm, für den Homegebrauch, aber dann für den professionelleren Bereich aufkam, hatte der sich so ein bisschen spezialisiert. Und da hatte ich, dem hatte ich dann irgendwie geschrieben und habe dann bei dem. Ein Praktikum gemacht. Das war aber alles ein bisschen crazy, weil der hat sozusagen sein Büro auch zu Hause gehabt und auch seine Familie war da und dadurch war das ein bisschen so, hatte das so einen, eigentlich auch so ein corona artig Anstrich. Aber ähm, genau, das war mein erstes Praktikum. Das war der erste Job. Aber dafür habe ich kein Geld bekommen. Das war ja nur ein Praktikum.
1: Und was hättest du gemacht, wenn du nicht eben in die Filmbranche gegangen wärst, wie du es dann final gemacht hast? Gab es bei dir mal einen Plan B?
0: Ja, äh, also den gibt es auch immer noch und ich warte eigentlich nur auf den Abend, also wie ich das irgendwie verbinden kann, aber ich wollte eigentlich gerne Meeresbiologie studieren. Ich sah mich immer so in irgendwelchen, so in so hässlichen Safari-Hosen irgendwie stundenlang in irgendeinem Dschungel sitzen oder halt äh, auf dem Meer rumschippern in Kanada und in der Arktis und so und ähm, Tiervermächtnisse verzeichnen. Aber naja, das Filmemachen war auch ein starker Wunsch und ich dachte dann auch, vielleicht kann man das ja auch irgendwann mal so dokumentarisch verbinden oder so.
1: Eben, vielleicht musst du das mal. Ich habe neulich, da wurde mir bei Netflix angezeigt, dass es jetzt irgendwie so eine krasse Doku gibt. Ähm, mein Lehrer ich weiß, der Oktopus. Ja. Genau, wo ja. ein Typ eben äh, den Oktopus irgendwie jeden Tag äh, gefilmt hat unter Wasser und mit dem da irgendwie am Strand rumgehangen hat und von dem irgendwie was gelernt hat. Hast du es schon gesehen? Kannst du mir nähere Details nennen? Ja,
0: ich habe es schon lange gesehen und es gibt auch, er hat es gibt auch schon mal so eine Doku von vor ein paar Jahren davor und ähm, der Oktopus ist tatsächlich eines der ältesten Tiere und auch interessantesten, weil die ja ähm, also drei Gehirne haben und einfach hochkomplexe Wesen sind, die sich über Millionen Milliarden von Jahren entwickelt haben und einfach hochintelligent sind. Eine Intelligenz, die jetzt eine andere ist, als wie wir Menschen die Intelligenz definieren. Aber es ist ein total spannendes Tier. Und dieser Mann in der Doku adaptiert es einfach auf sehr schöne Weise bis hin zu poetischen oder auch ähm, philosophischen Fragen sozusagen. Und die ist extrem beliebt. Also immer, wenn jemand sagt, Doku, am Meer weiß ich sofort, es ist jetzt die, weil alle haben, weil das jetzt gerade alle gucken, das ist einfach sehr. Ist gut gemacht, weil es auch so, es ist ein bisschen so wie ein Buddy-Movie.
1: Ja, nur halt, dass der Buddy eben Octopus ist.
0: Ja, ja.
1: Du hast ähm, nach der Schulzeit studiert an der Filmhochschule in Babelsberg. Ich war mhm. nur einmal als Kind bei den Filmstudios äh, Babelsberg und habe mir da so eine äh, Stunt-Show angeguckt mit Autos, die gebrannt haben und was weiß ich. Und ich war mega fasziniert von allem und dachte mir so, wow das ist irgendwie der coolste Ort in ganz Deutschland. Mhm. Also jetzt an der Filmhochschule in Babelsberg, wie läuft das? Was, was studiert man da alles? Wie, 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 wie geht das ab? Ist das so glamourös, wie ich es mir vorstelle?
0: Es kommt natürlich darauf an, was für ein Typ man ist. Für mich war es total glamourös, weil ich eher, also ich komme eher so aus der Arbeiterklasse und habe mir das also schon einfach, würde ich sagen, oder wie man so schön sagt, erarbeitet und das war dann für mich so ein ganz neuer Lebensabschnitt, einfach zu, zu, so ein riesiger Campus. Also gerade Potsdam hat es halt einen riesigen Campus, weil die auch alle Filmgewerke vertreten haben. Also zum Beispiel an, den, an, an anderen Schulen gibt es gar nicht unbedingt zum Beispiel Szenografie oder Ton oder ne so. Und dann ähm, die haben die eine riesige Technikausstattung. Und dann ist man, ich meine, es ist totaler Luxus, dann ist man mit so einer Filmklasse vier Jahre oder fünf Jahre zusammen und darf sich einfach total entdecken als Künstlerin und Filmemacherin, Geschichtenerzählerin. Also bis heute treffen wir uns noch einmal im Jahr und machen so ein Weihnachtsessen zusammen und haben uns über die Jahre schon auch irgendwie darin begleitet, in den Ups und Downs, die so jede Karriere mit sich bringt oder auch Privatleben und ähm, es war fantastisch. Also man durfte, ich habe mich da einfach total ausgelebt und wenn man das wirklich will, dann ist das total der Traumplatz und man wird da auch sehr aufgefangen, kann aufgefangen werden, wenn man Bock drauf hat.
1: Also Studium, super, aber wie war dann der Übergang für dich vom Studium ins Berufsleben? Also ich meine, du hast vorher schon Filme gemacht, äh, neben den, dem Studium, ist man dann schon direkt top vernetzt oder fällt man nach dem Studium dann erstmal in so ein Loch und weiß nicht, wie geht es jetzt weiter?
0: Der Übergang ist schon hart, auf jeden Fall, ähm, weil plötzlich das echte leben losgeht und da dann kein hahn mehr nach einem kredit und man dann auch wirkliches also echt, echtes geld für filme generieren muss und das bedeutet dann auch dass die geschichten eben sich dann nicht nur mit neun anderen aus der klasse konkurrieren sondern mit ähm, weiß ich nicht gefühlt 100.000 und ähm es gibt wahnsinnig viele Schwellenängste zu diesen ganzen Institutionen, wahnsinnig viel Filmförderung. Da muss man erstmal dieses ganze System verstehen. Also man, man möchte denken, man würde das alles wissen, wenn man aus der Filmbranche aus der Filmhochschule rauskommt. Aber in Potsdam, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber damals gab es dazu nicht wahnsinnig viel Aufklärung, weil es da mehr darum ging, dass man wirklich sich als, als Filmemacherin in seiner Sprache lernt, auszudrücken. Ich glaube, in Ludwigsburg sind die ein bisschen näher an die Branche gebunden und sind da auch ein bisschen fachkundiger oft, wenn sie rauskommen. Ähm, also wir hatten alle überhaupt keinen Plan und man es ist dann echt so äh, learning by doing. Ja, also es ist, es ist schaffbar, aber es ist, es ist beinhart, in die Branche reinzukommen. Und für Frauen sowieso.
1: Und von denen, die bei dir jetzt mit in der Klasse waren, mit denen du dich ja immer noch einmal im Jahr zum Essen triffst, wie du gerade gesagt hast, gab es da auch Leute, die dann aufgegeben haben, die gesagt haben, okay, Studium war zwar schön, da war irgendwie eine geile Erfahrung, aber jetzt so das, das echte Business, das ist mir doch irgendwie zu kompliziert, zu komplex, zu vage.
0: Ja, klar. Also, so die ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, von jeder Klasse gibt eigentlich im Grunde auf oder, oder macht dann irgendwas anderes. Also, nicht zumindest das, wes weswegen man angetreten ist. Und im Grunde beginnt man damit, wenn man Filmstudentin ist oder Filmstudent, beginnt man damit, dass man halt in Kann auf den roten Teppich läuft, ne? so von den Gedanken her. Ich persönlich, also, finde das inzwischen sowieso ganz so, komplett fraglich, dieses ganze Domina-Takes-It-All-System. Ähm, aber wenn man anfängt, ist man ja noch klein und weiß es nicht besser. Und dann will man einfach auch im Grunde. Damals wollte man ja auch noch Kinofilme machen und gesehen werden. Und jetzt, wir wollen ja alle Netflix machen. Es ist ja auch ein Überbedarf da. Es können gar nicht alle schaffen. Das ist dann, man weiß so unterschwellig, weiß man, it's not possible, dass das alle, dass alle ins Ziel kommen. Mhm. Und manche haben sich während des Studiums auch wirklich dann, hat sich herausgestellt, dass sie einfach nicht die bestimmten Eigenschaften mitbringen, die, die es auch braucht, neben Talent, um in dieser Branche zu überleben. Das ist ja, im Grunde schon auch einfach
1: wie so ein Top-Manager-Job. Okay, was bedeutet das dann? Also was sind denn die Eigenschaften, die man als Filmemacherin neben eben dem Filmtalent mitbringen muss?
0: Man braucht unglaublich viele Fert Fertigkeiten, Soft-Skills, wie man heute schon sagt. Und, und dann auch noch gute Ideen und dann auch noch ähm, Qualitäten, dass man sich gut verkaufen kann, dass man gut mit Menschen kann. Also naja. Und der Rest, mhm. macht, der Rest macht andere Sachen oder hat sich weg vom Spielfilm, vielleicht noch zum Dokumentarfilm hin entwickelt oder so.
1: Nimm uns doch nochmal mit, für alle, die jetzt gar nicht so viel Ahnung haben vom Filmemachen, wie du zum Beispiel, ähm, zu einem ganz normalen Arbeitsalltag von dir als Filmemacherin. Wie läuft das ab? Welche Aufgaben hast du da am Set? Ähm, wie stressig ist das vielleicht manchmal auch vielleicht, äh, aber auch total aufregend? Lass uns doch vielleicht mal genauer gucken auf äh, die Dreharbeiten zum Beispiel von äh, den Barcelona-Krimis, die du gemacht hast. Wie, wie, wie ist das? Arbeiten als Filmemacherin in Barcelona?
0: Ja, das ist natürlich fantastisch. Also wenn man es dann schafft in dem Beruf, ja, und das schaffen ja nur die wenigsten. Ähm, also wenn man sozusagen durch diese gläserne Decke die man ja für sich auch ein bisschen definieren kann, durchkommt, dann ist es schon, ähm, kann das wirklich fantastisch sein, weil es natürlich ein Beruf ist, der ganz viel Kreativität mitbringt. Also jetzt, wenn man Regie macht oder auch Kamera, egal. Also auch, auch alle anderen Bereiche und man mit unglaublich tollen Leuten zusammenarbeiten kann. Also in Barcelona war das natürlich super, weil man dann auch mit so einem katalanischen, spanischen Team gearbeitet hat. Ich habe dann so ein bisschen die Sprache gelernt. Ich war dann ja auch zweimal, drei Monate da und dann lebt man da einfach plötzlich und verlagert so seinen Lebensmittelpunkt dahin. Und, und dann auch Krimi zu machen ist natürlich, also ne, dann kann man sich ja auch immer von Genre zu Genre. Jedes Mal, wenn man einen Film macht, ist, kommt, ist irgendwas Neues inhaltlich. Und kann man sich mit großen Themen des Lebens beschäftigen, mit großen Fragen beschäftigen und sich selbst überprüfen, wo steht man, was will man eigentlich dazu erzählen. Und dann das alles in so, in so einem Kunstwerk zusammenzufassen, was es für mich irgendwie immer ist. Also ich versuche das nicht so zu unterteilen in Fernsehen oder Kino. Ich versuche einfach immer die bestmöglichste Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, es ist einfach ein großes Privileg.
1: Du jetzt als Regisseurin, inwiefern bist du beim Dreh dann eben die Bossin oder wie viele andere Leute sind vielleicht noch über dir wie Produzenten oder so, die dann vielleicht auch mal mitreden wollen? Wie viel wird da dann noch diskutiert und wie oft kannst du eben sagen, nö, machen wir so, wie ich mir das überlegt habe? <lacht> ja, also
0: das ist nicht so einfach. Also das, das ist ein Teamsport. Wie wir machen ist wirklich eine Teamarbeit und auch im besten Sinne, und ähm, gerade in der Stoffentwicklung muss man sich einfach gewöh daran gewöhnen, mit sehr vielen Leuten darüber zu sprechen. Aber das kann ja oft auch sehr hilfreich sein und sollte auch so sein, dass man da eben konstruktiv auf gute Ideen kommt und muss dann aber das auch immer noch zum Budget abgleichen. Also je nachdem, mit welchem Geldgeber man arbeitet, muss man Kompromisse eingehen, die dann über mehr oder weniger sinnvolle Argumente ähm, gerechtfertigt werden. Also das es gibt ja, es kennt, also oft wird ja dem Mainstream oder dem 20.15 Uhr Publikum zum Beispiel im Fernsehbereich, dann die, die Menschen werden ja eigentlich oder die Zuschauerinnen und Zuschauer permanent unterschätzt. Oftmals, das kann man dir nicht zumuten oder dann es geht nicht, weil wir müssen uns hier ans Klischee halten oder ähm, also oftmals solche Diskussionen kommen vor, aber da muss man dann halt einfach clever sein und immer wieder dranbleiben und halt in, die, in den Kontakt gehen mit den Leuten und auch den Leuten die Möglichkeit geben, mit der eigenen Vision mitzuwachsen. Also Filme machen ist einfach super viel Kommunikation und Neugier und Offenheit. Und umso mehr man zum Dreh kommt, also wenn man dann wirklich dreht, als Regisseurin, da hat man schon das absolute Sagen und das genieße ich auch sehr.
1: Du hast das Sagen, aber natürlich hast du dann auch die Verantwortung. Wie anstrengend ist der Job auch?
0: Wir, also, die Filmemacher unter sich lachen immer. Man hat immer so ein Pseudo-Burnout nach einem Film. Weißt einfach schon, man schläft sehr wenig und arbeitet sehr viel und auch auf sehr hohem Niveau. Und danach kommt man in den Schnitt, dann kann man sich wieder so ein bisschen chillen und hat, seinen, hat den Cutter oder die Editorin neben sich. Und äh, ja, die übernehmen dann ja so ein bisschen und dann guckt man halt, welche Geschichte wird und dann kommen wieder mehr Meinungen. Also dann wird das rumgeschickt, dann werden kommen die Redakteure, also die Geldgeberinnen wieder dazu und die Produzentinnen und die Verleiher eventuell und dann noch die internationalen Verleiher oder die Co-Produzenten. Also a lot of people und, ähm, und vielleicht sogar noch die Schauspielerinnen, also je nachdem, wie berühmt die sind, sagen dann, ja, Anni, hier sehe ich zu dick aus oder das, mach doch mal, guck mal, da, da habe ich doch das und das gespielt, probiert doch noch mal die aus, also so wird sehr viel. Und dann irgendwann hat man es geschafft und der Film kommt in die Mischung und dann in die Farbkorrektur und so weiter. Und naja, genau. Und dann hat man mit sehr vielen Leuten gesprochen.
1: Wie ist denn das ähm, gefühlstechnisch für dich, dann eben kurz vor einer Premiere, wenn dann eben, weiß ich nicht, Kinopremiere zum Beispiel ist oder eben bei einem Filmfestival oder so. Jetzt beispielsweise bei dem Honey und Nanny Kinofilm, den du gemacht hast. Ein großer Erfolg. Wie ging es dir da kurz vorher, als du wusstest, jetzt gucken sich die ersten, ich sag mal, normalen Zuschauer abseits vom Team diesen Film an? Wie nervös ist man da?
0: Ähm, ich war auf... Ich war Ja, ich war nervös, doch, doch, aber ich, es kommt ja auch immer noch an, wie man mit Nervosität umgeht und ich kann das ganz gut ertragen inzwischen. Nani war jetzt natürlich, ähm, war natürlich eine Riesennummer für mich. Ich kam dann, ich habe ja erst von, einem, von so einem 5000-Euro-Film zu einem knapp 5-Millionen-Film oder was weiß ich, 4,5, was das waren. Ähm, das war dann einfach, da war ich einfach auch, da war ich noch mega erschöpft, erinnere ich mich. Und da war ich ganz froh, dass zwischen Fertigstellung und Kinostart ein paar Monate lagen, dass ich ein bisschen Abstand haben konnte. Und dann hatte die UFA und die Universal wirklich eine fantastische Riesenpremiere äh, organisiert. Im Prenzlauer Berg in Berlin und mit irgendwie mehreren Kinos gleichzeitig. Und dann kam ich dahin, wandern war also eine Kinderschar.
1: Das war der Wahnsinn und äh,
0: ein roter Teppich aufgebaut und, und die ganzen SchauspielerInnen wieder gesehen und so. Es war total fantastisch. Es war, war wirklich eine bombastische Premiere. Das macht dann einfach nur Bock. Also das hat einfach nur Spaß gemacht. Und danach sind wir alle essen gegangen und ähm, es ist dann ist es so eine totale Erleichterung. Und der Film, ja, also da, da haben die Kinder dann am Ende im Kino schon angefangen zu tanzen. Die sind dann so aufgesprungen vor den Stühlen und haben so mitgesungen. Oder so mitgewippt. Und dann wusste ich, okay, dass der Film funktioniert. Äh, das ist schon erleichternd. Also wenn man da eine Bruchlandung hinlegt, ist es wahrscheinlich nicht so leicht ähm, emotional zu verkraften. Aber... Es Aber, ist auf jeden Fall ein toller, es ist ein toller Moment.
1: Ähm, lass uns mal noch mal kurz auf Cannes gucken, ähm, was du gerade schon selbst angesprochen hast und auf äh, einen äh, sehr bekannten Film von dir. Wir gucken auf 2014 auf deine feministische Mockumentary. Männer mhm. zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Gibt es übrigens bei Amazon Prime zum Leihen oder kaufen? Habe ich auch oh. gemacht. Oh. Ähm, der äh, Film ist bei Max Ophüls Filmfestival ausgezeichnet worden. Du hast ihn in Cannes beim Filmfestival gedreht. Kurz für alle zum Hintergrund: äh, die Schauspielerin Anne Haug spielt dich, also die. Filmemacherin Isabel in Cannes. Sie macht für dich deine Interviews, deine Termine und du zeigst eben so, weil du wiederum hinter der Kamera stehst und das Ganze begleitest, so zeigst du ein ganz neues Bild auf die Filmbranche. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Mockumentary zu machen?
0: Ja, diese Frage, immer auch jetzt noch nach Jahren, das ist sie immer peinlich zu beantworten, aber... Im
1: <lacht> oh, dann bin ich jetzt richtig <lacht> gespannt.
0: Ja, ich habe vorhin noch vergessen, wo man auch immer gute Ideen hat, aber also mir geht es zumindest so. Aber ähm, also es war ja so: ich hatte ja diesen anderen Film gedreht, Chica XX Moher, in Südamerika über ähm, ja, die Geschlechterverhältnisse oder die Euro von Europa blick aufblickende ähm, Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen aus dem Blick und da so quasi so einen Experimentalfilm gemacht. Und der war auch recht erfolgreich und lief dann auch wirklich also auf endlos vielen Festivals, was natürlich total toll war, und, kam, und eben dann auch in Cannes wurde er auch eingeladen. Und das ist natürlich so eine Traumsituation für so eine Junge. Ich war kurz vorm Abschluss, ne? also ich dachte so, ja, ich habe es geschafft, wow. Hollywood. Ähm, genau, Hollywood. <lacht> und dann, ähm, dann habe ich, hab ich so ein bisschen recherchiert über Cannes, weil ich mein Cannes war mir ein Begriff, aber ich hatte mich nie wirklich konkret damit auseinandergesetzt, ähm, weil es halt eben auch einfach noch eine Traumfabrik war und weit weg von mir und, ähm, und habe dann rausgefunden, ziemlich schnell zu dem Zeitpunkt, dass äh, in Kanz also 2012 war das, als ich oder 13 als ich recherchiert hatte, dass bis dahin nur eine einzige Frau jemals die goldene Palme gewonnen hatte. Und ähm, da dachte ich so, hey das ist jetzt ja irgendwie ein Recherchefehler oder haben die das Internet, Internet spinnt. Dann habe ich das aber weiter recherchiert über Venedig und ähm, über äh, die Oscars und so und verstellte fest, oh mein Gott, das ist tatsächlich auf allen Fahrfestivals. festivals Also wenn überhaupt eine Frau mal was gewonnen hat, dann ist das schon also wie Catherine Bigelow jetzt irgendwie in, äh, zu dem Zeitpunkt in den Oscars und so. Und dann bekam ich wirklich massivste Weißausbrüche und ähm, es, es wurde mir klar, es dämmerte mir, dass ich... Zwar hochgradig gut ausgebildet bin, in meinem Studium auch sicherlich als eine der ehrgeizigsten gelte, dass ich aber, wenn ich jetzt in die Filmbranche komme, wenn ich das runterrechne oder hochrechne, eigentlich im Grunde gar nicht gewollt bin, als Frau oder nicht, also nicht, dass ich, weil wenn, wenn so wenig Frauen über 50 Jahre Filmfestival mit so viel Kategorien nur ausgezeichnet worden sind, dann sehen, dann kann ja die Zukunft nur schwarz sein.
1: Mhm. Und aus
0: dieser Panik heraus bin ich, musste ich glaube ich auf Toilette mich erleichtern, und wie man so schön sagt. Und dann, ich habe nämlich oft auf dem Klo gute Ideen tatsächlich, warum auch immer. Ich auch. Ja, ich ja.
1: ich mache das manchmal sogar in der Sendungsvorbereitung so, wenn mir noch irgendwie ein Gag fehlt oder eine kreative Umsetzung, dann gehe ich bewusst einmal kurz auf Toilette <lacht> Ja. Und dann hast du Ja, weil man immer
0: so loslässt wahrscheinlich. Ja, klar. Und, und dann kam mir die Idee. Also ich dachte, ähm, Angriff ist, der, ist die beste Verteidigung. Ich hatte wirklich gar keine Lust, eine von diesen 100.000 Filmstudentinnen zu sein, die jetzt nach Cannes fliegt, sich da total besäuft mit irgendwelchen fremden Leuten schläft, weil nur weil es cool ist oder irgendwie Koks zieht. Ähm, und habe dann einfach gedacht, na ja, der beste Schutz ist ja im Grunde, einen Film daraus zu machen und jemand anderen statt meiner zu, zu nötigen. Und Ann Haug ähm, kannte ich da ganz kurz, hatte sie vorher mal in einer Show gesehen, habe ihr dann eine E-Mail geschrieben, die war, glaube ich, wirklich noch fünf, Seiten, fünf Zeilen lang. Hi, An, wie geht's? Lang nicht gehört. Ähm, Hast du Lust, mit mir nach Cannes zu fliegen und deine Karriere zu beenden, bevor sie angefangen hat? <lacht> Grüße, Schuber. Und An hat zurückgeschrieben, äh, ja, sofort, worum geht's? Und dann haben wir eigentlich ähm, noch Matthias Weidenhöfer ins Boot geholt und damals noch dieser Glock als Autorin. Und den Kameramann und dann sind, wir, haben wir uns eigentlich zu viert oder zu fünft aufgemacht und haben dann dieses diesen verrückten Film gedreht, mein Gott.
1: Du sag mal, 2017, und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, hast du ja das Mentorenprogramm Into the Wild äh, mit ins Leben gerufen, was eben im Prinzip so ein bisschen zum Ziel hat, dass zum Beispiel in Cannes irgendwann noch viel mehr Frauen ausgezeichnet werden oder auch bei den Oscars. Ähm, kannst du noch mal für alle kurz erklären, was dahinter steckt, hinter diesem Mentorinnenprogramm?
0: Also Intervide ist natürlich auch ein bisschen lustig gemeint. Nicht? Und wir haben ja auch dieses Oscar-Logo genommen und da eine Frau draus gemacht. Allein das finde ich schon immer herrlich, die <lacht> Grafikerin, die wir haben. Also liebe Grüße an Jasmin, das ist einfach genial. Genau, ich hatte halt, also ich habe ja danach Männerbrüste ähm, habe ich dann einfach sehr viel politisch auch gearbeitet, also habe ich sowieso schon immer, aber dann ich dann eben, da wurde ich so ein bisschen zur Frauenbeauftragte beauftragt und war auf ganz vielen Panels und dann kam ja auch die Quote, also pro Quote Regie gleichzeitig dann ähm, und es kam alles ein bisschen zusammen und dann habe ich ja von über ja, die CDU SPD Grüne auf irgendwelchen Veranstaltungen mich rumgeschlagen mit alt Meinungen über Geschlechterquoten und ähm, also zuerst wurde das ja auch total geleugnet wir haben kein Problem und dann wurden mal da Zahlen ähm, also finanzielle Mittel gefunden, um, um, um Erhebungen zu machen und Studien zu führen. Und dann kam natürlich raus, dass halt im, im Schnitt halt nicht mehr als 17 Prozent von Frauen überhaupt Filme insgesamt machen und bei Kamera sogar nur 5 Prozent. Und was aber im Verhältnis dazu völlig absurd ist, dass 50 Prozent der Filmhochschulen Frauen sind. Also im Grunde kann man auch einfach Geld nehmen und es in die Luft, wer also anzünden und in die Luft werfen. Mhm. Ähm, so rein kapitalistisch mal gesehen dann irgendwann dachte ich, also hat mich das so wahnsinnig genervt, dass alle nur reden und reden und dann irgendwann sagten, ja stimmt, okay, wir haben wirklich ein Problem und es gibt eine totale Schieflage, ja woran liegt denn das? Und alle wollten irgendwie immer so eine super-duper-Antwort haben, anstatt einfach sich an die eigene Nase zu fassen, mal die Karteikarten rauszuholen und zu sagen, okay, so, welche Projekte habe ich denn jetzt auf dem Tisch und was kann ich denn tun, welche Frauen kenne ich denn noch nochmal von mir aus dem Studium oder welche Filme von Frauen kenne ich, wen finde ich interessant, wen kann ich auf mein nächstes Projekt setzen und habe dann gedacht, so, ich starte jetzt ein Mentoring-Programm indem ich alles, was mir, was ich mir gewünscht hätte im Übergang, worüber wir ja schon gesprochen haben, zwischen Studium und auch Beruf dann, ähm, was mir gefehlt hat und was mir das Leben maximal erleichtert hätte.
1: So und das äh, Mentoring-Programm Into the Wild, von dir initiiert, läuft jetzt eben mittlerweile deutschlandweit mit den Filmhochschulen. Wie wird es angenommen?
0: Der erste Jahrgang, also es ist sehr erfolgreich tatsächlich. Und auch jetzt schon der zweite Jahrgang ist also Wahnsinn. Wir haben die, die Projekte laufen super, wir kriegen ständig. Wir müssen uns, wir kommen, wir kommen nicht hinterher, uns gegenseitig zu gratulieren, was natürlich sehr erfreulich ist und ähm, mal gucken also es dauert ja auch immer aber so es kommen jetzt so peu à peu langsam immer mehr Filme raus auf der Berlinale haben ja auch zwei Filme von uns gewonnen und ach, es, also es läuft gut es hat sich gut integriert die Branche ist total offen wir werden ja auch wirklich von allen großen Filmfirmen inzwischen unterstützt und ähm, also auch monetär aber auch mit Wissen und mit Kraft und ähm, ja, es ist sehr vielversprechend und jetzt als zuletzt hat ja sogar Netflix jetzt auch uns ähm, entdeckt und uns eine, ähm, ist mit uns in Kooperation gegangen und hat uns 20.000 Euro zur Verfügung gestellt und damit ähm, machen wir jetzt Writers Rooms in Kooperation mit Netflix. Das heißt, die ganz jungen Studentinnen, also die wirklich gerade, noch nicht mal teilweise noch nicht mal raus sind aus der Uni, haben jetzt schon die Deals, wofür andere zehn Jahre arbeiten. Das, so muss man sich das vorstellen.
1: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das Gefühl hast, also, und nicht nur das Gefühl, es ist ja Fakt, dass du die Filmbranche für alle Frauen irgendwie zugänglicher machst, dass du für alle Frauen da richtig was bewegst? Das ist halt einfach krass.
0: Ja, das fühlt sich schön an. Ich, es ist sehr erfüllt. Ich versuche ja generell im Leben, umso älter ich werde, desto mehr geht es um da darum, was zu machen, was einen erfüllt, finde ich. Ähm was, was hinterlässt, also wirklich ernährt, also oder nährt im besten Sinne. Und Hinter The Wild ist schon was, was mich sehr glücklich oder glückselig macht. Ich freue mich einfach, dass, das, dass ich da auch die, das Gefühl bekomme, dass ich was verändern kann, dass ich auch Anteil habe, dass ich Kontrolle habe, Macht habe, auch im Sinne von, dass ich, dass diese brachialen, alten Steinzeitstrukturen ähm, mich nicht beherrschen und auch, dass ich den Frauen zeigen kann, wie man sich da rausbewegen kann, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man einfach selbstständig äh, ist und so. Das ein, kommen einfach viele starke, tolle Eigenschaften zu und dann findet man natürlich auch die ein oder andere Freundin darüber oder auch Begleiterin. Ich habe ja auch über Interview Wild selber dann ein Kollektiv gegründet, mit denen wir jetzt gerade eine Serie Statt History haben wir Hörstory gemacht aus den einschlägigen Kulturreklamenheften. Das kommt, da sind wir jetzt auch, die wird wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Also da entgeben sich dann auch viele tolle, man bekommt dann auch viel zurück sozusagen. Aber im Grunde ist mit so wenig ja schon so viel erreicht worden und dann denke ich mir immer, also ich, es gibt fast keine Argumentation mehr, die mir irgendwie erzählen könnte, dass Männer mehr talentiert sind oder Frauen weniger oder Geschlechter anders oder so. Man sieht ganz klar, wenn an den richtigen Stellen gefördert und geschraubt wird, dann kann jedes, jedes Individuum, das halt das Talent mitbringt, ähm, es auch schaffen im Filmbereich. Und wenn die mhm. Branche die Türen aufmacht und nicht immer mit dem den gleichen Trampelfahrt geht, dann ist das auch möglich. Und ich denke, ich hoffe, dass es jetzt auch einfach nicht mehr zurückschwappt, diese, diese Knall, dieser Knall, der auch durch die Quote, ich, dem muss man ja auch wirklich immer wieder danken. Also die haben ja jahrelang umsonst wirklich so viel Lobby und politische Arbeit geleistet. Also das kam schon alles zusammen. Das habe ich jetzt nicht nur alleine gemacht. Das sind ja <lacht> Bewegungen, die sich dann äh, befruchten auch gegenseitig ja. all over the world.
1: Und auf jeden Fall Bewegungen, die auch nicht mehr aufzuhalten sind. Also ich glaube nicht, dass wir da Angst haben müssen, dass es dann nochmal einen Rückschritt gibt. Wie versuchst du tatsächlich auch vor der Kamera, also in deinen Filmen, Frauenbilder ähm, nach vorne zu bringen im Sinne von weg von Klischees, zu mehr Vielfalt, hin zu starken Frauenpersönlichkeiten? Zum Beispiel jetzt mal im Film Honey und Nanny. Also wie hast du da versucht, eben nicht so dieses typische Klischee-Mädchen-Abenteuer-Ding darzustellen?
0: Mm. Ja, also, das, das war ein riesen Kampf, da habe ich wirklich krass für gekämpft, im Casting meine beiden Zwillinge dazu bekommen. Dadurch, dass die Gesellschaft ja so bestimmte Normen für Kinder und deren Geschlechter hat, auch wenn Eltern immer behaupten, aber sie wollte von ganz alleine mit Rosa spielen und Barbies haben was ich halt nicht glaube, ne? also wenn, wenn es, es es nicht gäbe, dann würde würden Kinder auch nicht von automatisch sagen, ich will eine Barbie oder ich will Rosa. Also das ist
1: ja, ich habe auch gehört, bei dir und deinem Bruder zum Beispiel, früher war es so ein bisschen umgekehrt, er hat Hany und Dani gelesen und du nicht.
0: Ja, ich fand das langweilig. Zack. Also als Kind, ähm, ja. habe ich erst ja später Qualität daran genossen. Wir hatten ja so eine Geschichte, wo wir so ein Rau, so ein äh, Haudegen hatten, also ähm, Hani die quasi die noch mal ein bisschen mehr die Hauptrolle gespielt hat, die wirklich macht und alles auseinander nimmt und keine Grenzen kennt und ähm, das ganze Internat auf den Kopf stellt, im Grunde in eine große Opposition geht und eine Revolution anfängt. Und es, ich habe gar nicht erst ein Mädchen gefunden mit dieser Qualität. Und, ähm, dann, und dann kamen diese beiden und die und da, ich weiß noch, beim ersten Casting hat dann, <lacht> es war so eine Szene und die musste halt der Lehrerin widersprechen und Leila, also Meineke, die dann ja die Honey gespielt hat, hat dann wirklich am Ende, ohne dass ich ihr was gesagt habe, ist so wütend geworden in der Szene über dieses Nein, das darfst du nicht, dass sie am Ende so aufstand, den Stuhl umgeworfen hat und dieses Castingstudio verließ. Und ich so, okay, that's, that's my couple. Und, um Rosa, also ihre Schwester, hat dann wirklich nur so gefeixt so im Hintergrund. Es war so ein herrliches Team. <lacht> ähm, und die waren aber von Natur aus schon von sich aus viel andere androgyner und auch so ein bisschen boyischer
1: mhm.
0: ähm, und hatten einfach so eine ganz andere Energie und sind, fielen schon mal aus diesem Mädchen-Klischee. Ähm, große blaue Augen, lange blonde Haare, äh, weiß ich nicht, sitzt in, in, in irgendeiner Wiese und kämmt irgendeiner Barbie die Haare, also jetzt mal so ganz extrem gesprochen, ähm, davon gingen die schon komplett weg und waren wahnsinnig Bodenständige, so ganz, also hatten auch einfach schon krassen Humor für ihr Alter und so, ein, so eine Smartness und genau. Und dann war das aber kam das total gut an. Also das waren, fanden die dann, Hanni hat ja auch immer so eine umgedrehte, so ein Cappy aufgehabt, das wurde dann auch wahnsinnig oft angefragt, ob man das irgendwo kaufen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, die mhm. mochten diese, dass die halt sich so getraut haben und die lässigen Klamotten, die er auch anhat. Also einfach, ich habe halt einfach versucht, an jeder Stellschraube, aber auch inhaltlich, wie die sich verhalten, dass die einfach sich die Geschichte nicht aus der Hand nehmen lassen, sondern dass sie die Handlungs Weisenden bleiben ähm, und auch sich trauen in die Kraft, in den Streit zu gehen oder eine Haltung, das, das, ja, das hat gut funktioniert dann und dann war auch nicht mal so diese Frage nach, sind ich jetzt ne, Mädchen oder Jungs oder ich hatten dann einfach auch eine Reise vor
1: sich. Isabelle, es ist auf jeden Fall total spannend, jetzt zu hören, aber generell eben auch in deinen Filmen zu sehen, wie du irgendwie uns alle, irgendwie alle Mädels, alle Frauen einen Schritt nach vorne bringst, sowohl eben anhand von Rollen und wie du sie besetzt und wie du sie darstellst, aber eben auch hinter der Kamera mit der ganzen Into the Wild-Nummer, über die wir gesprochen haben. Ja, Kommen jetzt schon zum Ende. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Letzte Frage nur noch. Du hast angedeutet, dass du im Sommer ja wieder drehst. Was wird gedreht? Ein Film mit Octopus oder ohne?
0: Ah, ich wünsche, das wäre ein Octopus, aber das kommt noch. Ähm, nee, ich drehe jetzt eine Serie tatsächlich. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber eigentlich schon, weil ich meine, die fangen jetzt wirklich de de demnächst an zu drehen. Und zwar mit äh, dem wunderbaren Regisseur Jan Bonny ähm, ja. und der Firma Bild- und Tonfabrik in Köln. Und für Netflix tatsächlich. Und es ähm, wird so ein, eine ziemlich wilde Kapitalismuskritik ähm, mit völlig überdrehten, narzisstischen, weißen Männern, die äh, zur Raison gebracht werden müssen. Und es ist auf jeden Fall, fällt auf, aus, aus dem, was ich sonst auch so bisher teilweise gemacht habe, obwohl jetzt die barcelona krimis ja auch rausfallen. Aber es ist nochmal eine, so eine ganz andere Sparte. Es ist, sehr, ähm, hat, ist so ein Screwball-Drama, würde ich eigentlich sagen. Also sehr schnelle Dialoge, sehr amerikanisch. Und ähm, ja, wird
1: bestimmt cool. Das klingt doch richtig gut und äh, lustigerweise die Bild- und Tonfabrik sehe ich hier von meinem Balkon aus, also falls du mal einen Kaffee trinken möchtest. Ja, gerne. Dir weiterhin ganz viel Erfolg bei allem und ich freue mich auf alles, was kommt und irgendwann dann vielleicht tatsächlich dann mal der Film mit dem Oktopus. Danke dir auch, bis
0: bald. Ciao, ciao. ciao.
1: Das war die 23. Folge von Die Medienmacherin mit der fantastischen Isabel Schuber. Anmerkungen und Fragen könnt ihr immer gerne direkt an mich schicken über Twitter, Facebook oder Instagram.